0: Вы слушаете подкаст App in Top. Продвижение мобильных приложений. 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 Подкаст подготовлен при поддержке сервиса etapp.com. Алгоритм AdTap.com гарантированно удвоит доход от монетизации вашего мобильного приложения. Интеграция с 20 крупнейшими рекламными платформами. Максимальная ставка за 1000 показов. филрейд сто 100% в 180 странах. Элементарная интеграция и быстрые выплаты. Здравствуйте,
1: друзья. Меня зовут Анар Бабаев. Вы слушаете подкаст «Тап-н-Топ. Продвижение мобильных приложений». У меня сегодня интересная близкая мне тема. Это спортивные приложения. И в гостях
0: у меня Марк Тен, компания Sports.ru. Марк, привет. Привет. Справка о гости. Марк Тен, продукт менеджер в Sports.ru. Родился в Южно-Сахалинске, живет в Москве. Закончил факультет международной журналистики МГИМО. Sports.ru самое быстро растущее спортивное диджитал издание Рунета. В их портфолио: 250 мобильных приложений, более 3 миллионов установок. Топ позиции в мобильных сторах.
1: Смотри, я тебе хотел про цифры спросить. Я вообще, когда изучал вас, я на самом деле очень удивился. То есть посмотрел, насколько вы глубоко в мобайле представлены, я и вообще не подозревал. Я следил за вами в веб в истории вашей, все у вас там хорошо, здорово, но не подозревал, что, как у вас дела в мобале обстоят. Поделись, пожалуйста, свежими цифрами, что такие у вас сейчас цифры в, с точки зрения читателей в вебе, в мобайле отдельно, как себя чувствуют с трибуна. Какое место в вашей вот этой истории занимает мобильные приложения?
2: Ну, сейчас у нас мобильное направление, это, на самом деле, ключевое направление развития компании. Угу. И по трафику мы уже обошли десктоп. Ух ты. И обошли его довольно сильно, наверное, где-то раза в три с лишним. Ничего себе. По цифрам у нас где-то порядка 4 миллионов установок. Это и на все платформы, да? Это на все платформы, да. Угу. Мобильный веб, он, конечно, отстает, но мы, только, мы еще даже года не занимаемся им. Угу. До этого у нас был очень старый и очень страшный сайт. Мы сейчас его сделали действительно крутым, мощным и внедрили большую часть наших сервисов. Угу. Хотя мы еще в процессе завершения. Но он пока по трафику сильно отстает.
1: А вот по твоим ощущениям, кстати, вот мне всегда интересовал этот вопрос с точки зрения прироста аудитории. Что важнее, мобильное приложение или мобильный веб-сайт?
2: Мы изначально рассматривали Mobile Web как историю для всех тех, кто не пользуется Android и iOS. У нас есть приложение для Windows Phone. Мы его уже довольно долго не обновляем. Мы делали в рамках партнерства с Nokia. И... У нас действительно есть часть пользователей, которые пользуются Windows-фонами, они обращаются к нам с тем, чтобы мы обновили или добавили какую-то функциональность, которая уже присутствует на других платформах. Но мы это делать не готовы просто потому, что выхлоп с платформы очень маленький. Для решения этих задач есть мобильный веб, который, ну, на самом деле, по многим параметрам превосходит приложение и часто сильно недооценивается. Все склонны считать, что мобильный веб слабее, потому что там нет уведомлений, например, доступа к камере, еще каких-то опций. Все более или менее решаемо, даже пуш-уведомления мы как раз сейчас занимаемся тем, чтобы изучаем возможности э, модификации в mm-hmm. браузерах. Что касается приоритетов, то пока мы, конечно, больше большей степени сосредоточены на приложениях, потому что аудитория там больше, она сейчас там, но в самих приложениях ничего сверхмагического нет, просто там сейчас люди. Если они пойдут в веб, мы будем уже там.
1: Понял тебя. Подскажи, пожалуйста, нас слушают э, разработчики мобильные, они, естественно, применяют э, твой опыт на себя, и у них, наверное, вопрос есть вот следующий. А какие вообще потребности есть в нише спортивных приложений? Можешь какими-то широкими мазками очертить? Вот им, ну, они приходят в спорт приложение за этим, за этим и за этим. Ты про потребность аудитории? Да, потребность аудитории.
2: Это сложный вопрос, потому что аудитория спортивных медиа да и вообще медиа, наверное, она очень однородная. Нет такого, чтобы площадка лишала одну конкретную задачу и удовлетворял ее всех. Спортс.ру uh-huh. во многом успешен, потому что мы очень внимательно относимся к потребностям микросообществ, и внутри себя эти сообщества создаем, помогаем им развиваться, двигаем. У нас есть сообщество болельщиков Мордовии, Спартака, в Вроцлав и любой другой команды или любого другого вида спорта. Есть люди, которые не знают о полной функциональности сайта. У них есть закладка sports.ru название команды, угу. куда они ходят и потребляют это как отдельная медиа.
1: Ну, хорошо, допустим, первое
2: – это комьюнити, я правильно тебя понял? Конечно.
1: Второе – это, наверное, статистика какая-то, если широкими мазками говорить, циферки посмотреть условно. Это
2: статистика, это новость. У нас был забавный кейс с iOS-приложением, где используются сайдбары для навигации. Угу. Экран по умолчанию, экран запуска – это список новостей. Так вот, мы сталкивались с пользователями, которые не знали, что за пределами этого экрана что-то существует. Они ходили в список новостей, переходили в экран новости, возвращались в список и, собственно, только так потребляли приложение.
0: Вы слушаете подкаст «Эппентоп» — продвижение мобильных приложений. Вот давай вернемся к
1: вопросу про вот эти микрокомьюнити. И когда изучал вас с точки зрения мобайла, у меня был такой легкий культурный шок в плане того, что я обнаружил десятки, может быть, даже сотни приложений клубов. Мне меня это очень удивило. Вот поделись, если можно, статистикой, вот сколько там пользователей в таких приложениях, сколько времени занимает разработка одного клубного приложения. Нужны ли какие-то договоренности с клубами, там, индивидуальный подход какой-то или еще что-то. И вот я тоже наблюдал такой момент, мне показалось, что реально-то там спросом пользуются приложения. Ну, в России, понятно, это там 3-4 клуба, в Испании это 2 клуба, Англия Англии 4 большие, Big four. Ну, и немецких там пара клубов, и, наверное, все. Или это не так? Или аудитория где-то еще живет?
2: Это и правда, и нет одновременно. На самом деле, у нас сейчас порядка 240 приложений тематических uh-huh. на обеих платформах суммарно. И не все из них клубные: есть и приложения по турнирам, есть приложения по видам спорта, есть э, м- спецпроектные приложения под конкретное мероприятие, как Олимпиада, например. Uh-huh. По трафику это порядка 60% от всего того, что мы имеем в приложениях.
1: Как вы этот зоопарк поддерживаете? Это же безумно сложно.
2: У нас э, на самом деле есть э, маленькие хитрости с этим связаны, даже не хитрости, тут так все понятно. Э, Приложения функционально друг от друга не отличаются, за этим исключением. У нас есть три основные ветки разработки. Это наш флагман, это отдельная ветка, ею занимаются полностью э, наши партнеры с Clower Pumpkin. Есть Scores NVIDIA, это также отдельная ветка, которую мы не копируем, Там она имеет свое очень исключительное развитие. И ветка так называемых эталонных приложений, на базе которых мы собираем все то, что я писал до этого. Клубы, турниры, сборные команды, спецпроекты. Там есть довольно большое количество настраиваемых параметров. Элементы меню — это фиды, которые мы подключаем туда, это графические ресурсы, которые мы меняем для каждой команды. И поддерживать это довольно сложно, но при определенном желании это все выстраивается в нормальную структуру, и это может работать.
1: Ну, очень здорово, интересно. Вот, правильно я понимаю, что вот эти вот все 240 там, приложений — это некие трафиковые ловушки для того, чтобы вот загонять аудиторию разными способами. Там Идет чемпионат мира, мы, бах, получили там 100-тысячную аудиторию на конкретный ивент. Потом сделали какое-то клубное приложение, собрали всех болельщиков какой-то команды. То есть это вот аккумулятор, магнит для людей.
2: Да, потому что наши основные приложения флагманские, они одновременно про все. Они очень сложные в плане функциональности. Это спортсру в миниатюре. И далеко не все пользователи хотят получать такой шквал информации. Кто-то любит читать про Спартак, кто-то про Мордовию, кто-то про Арсенал. Угу. и именно для них мы делаем такие приложения. Они, конечно же, в абсолютных цифрах сильно менее успешны, чем приложения топ-клубов или, тем более, наше основное приложение. Но мы знаем точно, что никто, кроме нас, в России не сделает приложения для этих команд. Мы собираем там свой трафик, люди там есть, они качают, они могут написать баг-репорты, они могут просить добавить какую-то функциональность, они активны.
1: Они еще и не покидают приложение, наверное, да? То есть они там живут годами. Да,
2: более того, они, если хотят э, получать более... Э, широкую информацию по команде, у них есть инструмент для того, чтобы ее самим генерить. Они могут пойти на сайт и писать о команде пользователь новости, они могут писать блоги. Если эти блоги покажутся интересными другим болельщикам, то они обязательно под редакционную ленту. А как дела обстоят с
1: модерацией? Я вот смотрел фанатские гостевые там тех же армейцев, э, спартаковцев, там же мат на перемате, какая-то уголовщина иногда транслирует, э, национализм и прочее. Кто за этим следит?
2: У нас есть модераторы, у нас есть автоматическая модерация. Мы за любые проявления расизма или мата баним. Угу. И мне кажется, что нам довольно успешно удается поддерживать сравнительно чистую экосистему, где не происходит таких вещей, как на фанатских порталах.
1: А это силами исключительно вашей команды модераторов или сами пользователи тоже могут, там условно говоря, нажать кнопочку «Не нравится» и это уходит куда-то там? Жалобы есть? Система жалоб?
2: Пользователи не могут пожаловаться на конкретный комментарий, они могут написать нам в суппорт точек входа в саппорт со всех продуктов огромное количество. Это всегда удобно, где бы ты ни потреблял контент, поэтому такое часто происходит. Кроме того, у нас есть система голосования за пользователь контент, это плюс-минус бинарная система. И... То есть наверх выходит только действительно стоящая вещь? Да, у нас есть прекрасный фильтр по тем же комментариям, топ-10. Часто люди приходят к нам почитать именно комментарии, потому что в топ выводится лучшее, а то, что несет в себе откровенно негатив или что-то менее позитивное,
0: что-то плохое, пользователь просто уводит в фейт, этого не видно. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса HiCPI.com HiCPI.com Новая система монетизации мобильного трафика с оплатой за установку. Большое число эксклюзивных и прямых офферов. Максимальные биты. Низкий холд. Самая большая команда русскоязычных аферейт менеджеров на рынке. Всегда помогут и подскажут.
1: Какие есть еще мысли? Вот опять же, у вас есть портал. Угу. Это медиа большое, с колоссальным объемом контента. Как это все дело запихнуть в мобильное приложение? Ну понятно, ты уже назвал это способ один, это разбить его на кучу маленьких. А еще какие-то способы есть, как это запихнуть большое в маленькое устройство, помимо
2: дробления? Здесь нет какого-то универсального рецепта. Да, мы использовали фрагментацию. мы То, что ты назвал, это тематическая фрагментация по вертикалям. Есть сервисная фрагментация, как наше приложение «Скоростное видео», где мы вырезали из флагмана ключевую функциональность для ряда пользователей и вынесли это в отдельное приложение. Угу. При этом ну, сложно сказать, что Sports.ru в полной мере представлен в мобайле потому что там нет фэнтези, и это довольно давняя история, полезненная. У нас есть ядро активных пользователей, которые активно используют фэнтези. А в абсолютном отношении к общему числу пользователей, конечно, это немного, но это хардкор-юзеры, которым нужно дать свой продукт. Пока мы этого сделать еще не смогли, и вообще эту историю принести в мобайл очень сложно. Во всех смыслах это и дорого, это и сложно в плане построения интерфейсов, и, ну, как я считаю, пока никому еще в мире из создателей спортивных не удалось это сделать. Но в будущем обязательно к этому подойдем, наверное, может быть, даже этим летом. Что касается других способов резать контент, мы, в общем-то, не режем. У нас есть очень ограниченное число типов контента, которое пока не обрабатывается в приложении. Это какие-то спецпроектные странички или, например, кастомные опросы. Но это вопрос времени. То есть то, что оно не обрабатывается в приложении, это от недостатка времени, а не потому, что мы не собираемся это уложить. Все остальное, в общем-то, вполне комфортно укладывается. Сейчас мы используем э, структуру по типам контента. В будущем, возможно, мы это как-то перемешаем и будем э, выдавать это более удобными фидами.
1: Давай следующий вопрос для медиа актуальный. Это так называемый EGC, то есть контент, генерируемый пользователями. У вас на сайте, вот из э, ваших же заметок, которые я там обнаружил, появляется порядка поправь меня, около 700 новостей, там, 500 текстов, 97% это пользовательский контент. Может ли ты перечислить, вообще, какая мотивация у людей, зачем они пишут? То есть, вот в чем цель? Для чего? Вот они приходят и, там, какую-то статью, материал, новость, еще что-то. Вот какая здесь мотивация может быть у пользователей, как заставить их писать больше? Как вам удается вот сделать так, чтобы... И еще при при этом поддерживать контент на там, высоком уровне, условно?
2: Во-первых, мне кажется, 97% это очень большое преувеличение.
1: Ну, вот мне редакторы подсказали, может быть, да. А... По минус равно ощутимый колоссальный объем.
2: Реально, по ощущениям, я думаю, речет, может быть, процентах от 60-70. Но это в том случае, если мы будем считать пользовательным контентом и комментарии, Да-да-да, и я статусы, прав... и пользовательские новости, и сами блоги. Ну, то есть, возможности создать какой-либо UGC, довольно много, это не обязательно большой материал. Что касается мотивации, то мы очень активно работали над тем, чтобы дать пользователям возможность самим заполнить ту нишу информационную, которую не можем заполнить мы. У нас, объективно, нет ресурсов, чтобы редакция писала о каждой команде в мире. Но, тем не менее, у каждой команды в мире есть болельщики. И они приходят, они объединяются в комьюнити, им это интересно, они находят единомышленников, они находят новый контент, мы их поддерживаем всячески. Если им нужна помощь редакторов, если им нужны какие-то подсказки в том, как пользоваться правильно площадкой, мы всегда им это предоставляем. Более того, у нас есть социальная редакция, которая следит за тем, чтобы успешные блогеры, если они вдруг по какой-то причине не были дооценены, не были оценены правильно, то мы обязательно подскажем другим пользователям, чтобы они посмотрели на заслуживающего внимание пользовательских единицы контента.
1: А какой контент можно генерировать с телефона условно? Только видео, получается, какие-то?
2: Э-э, видео нельзя, можно писать комментарии. В ближайшее время, я думаю, что это вопрос там, 3-5 дней, появится возможность писать статус в основном приложении для iOS. Что ты подразумеваешь в виду по статусам? Статус ⁇ это наш э, сервис. Статус. Э, а, угу. Короткие заметки с э, ссылками, гифками, тем же видео. Угу.
1: Понял тебя. Следующий вопрос, собственно, про маркетинг. Поскольку у нас подкаст по продвижению, я понимаю, как, что у вас служит рычагом в том же вебе. Это, наверное, поисковое продвижение, поисковый трафик, и он там измеряется миллионами пользователей. Какие рычаги есть в мобайле? чтобы загонять аудиторию туда. Вот вы сейчас какой инструментарий для продвижения используете? И самый главный вопрос. Вот эта вот фрагментация, 240 приложений, надо в каждую загнать людей. Как этого добиться силами маркетинга?
2: На самом деле, очень многое лишает органика. Те люди, которые ищут что-то про заштатный российский клуб, они в в серпе обязательно увидят нас. Они увидят наши мини-сайты, как мы их называем, теги про свою команду. Когда они в нее попадут, мы обязательно расскажем, что про эту команду есть мобильное приложение и, скорее всего, сконвертируем их в пользователей. То есть, по
1: сути, тот же SEO-инструмент, он является рычагом для того, чтобы <coughs> конвертировать пользователей и в мобайле.
2: Да, помимо этого мы очень активно используем всевозможные инф- инфоповоды, чтобы проехаться по ним. Это... Событийные
1: слова всякие. Вот. Я это имею в виду олимпиады.
2: Да, и Олимпиада, и в прошлом году мы выпускали отдельное приложение под чемпионат мира по хоккею, и часто мы используем э, именно информационные поводы в плане разработки, в плане технологий, чтобы э, тоже о себе рассказать. Ну, Например, не так давно мы сделали э, приложение для Apple Watch, в котором было очень много хайпа, и о нас писали, мы активно рассказывали о том, что они уже умеют, что они будут уметь. в целом мы стараемся всегда реализовывать какие-то новые технологии от э, платформ первыми, по крайней мере, в России, чтобы рассказывать об этом громко. Когда... А что
1: можно в часы запихнуть, кроме счета любимой команды? Счет, таймлайн. Угу. И этого, в принципе, и достаточно? этого
2: более-менее хватает. Они работают в паре с, основным, с приложением скоростного видео, и если ты хочешь посмотреть что-то на ходу, то больше, наверное, и не стоит.
1: Согласен. А фичерят ли у вас платформы большие, такие как Apple, Google? Были, были такие прецеденты?
2: Мы более или менее регулярно попадаем в подборки App Store. Mm-hmm. А, главного фичеринга App Store пока не было. Мы были лучшим спортивным приложением в Google Play в 2013 году и тоже довольно часто возглавляем там категорию спорт.
1: Вот меня еще вопрос про вот вертикали событийные очень интересует. Вот идет Олимпиада там, к примеру, сочинская, или идет чемпионат мира по хоккею сейчас. Вот вы выпускаете событийные приложения, загоняете туда, к примеру, 50 тысяч установок. Что дальше с этой аудиторией делать? Как ее конвертнуть? Вот они посидели в этом приложении две недели, пока чемпионат шел, три. И что дальше? Они же потом покинут, разбегутся и все. Как вы на этом, на этом заработаете? Как, что, что дальше с этой аудиторией будет?
2: Мы используем кросспрома, чтобы рассказать о том, что у нас есть другие приложения. Угу. Например, чемпионата мира по хоккею, который был в Беларуси, мы потом просто на основе этого же билда, залили обновление, которое рассказывало про весь хоккей Беларуси. Это было собрано на потоках нашего белорусского сайта Tribuna.com. И это приложение нашло свою аудиторию, оно успешно развивается, с тех пор уже год прошел, и там живые люди. Здорово.
1: Интересный опыт. Давай про экспансию поговорим. Вот вы, с точки зрения медиа спортивных, наверное, ну, состоялись в России, ну, одни из самых больших, крупных и так далее. Но вот с точки зрения выхода в какие-то другие страны э, сложно. Какие сложности при экспансии вообще планировали, смотрели вы в какие-то страны? Если да, то какие? Куда стоит идти? Можно ли повторить этот успех на Западе, хотя бы в англоязычных странах? Смотрите в этом направлении? Нет. Вот как, как в этом направлении вы развиваетесь?
2: Ну, я думаю, что построить полноценный портал, такой как sports.ru, где-то в говорящем мире или в Западной Европе, или в Штатах уже не получится. Там все-таки сверхнасыщенная, сверхконкурентная ниша. Если мы говорим про мобайл, то мы сейчас сделаем свои первые шаги с декабря 2014 года. Угу. доступна наш первый межмультиязычный проект Scores видео. Там сейчас поддержка 9 языков и 13 локальных версий. Да, это тяжело. Да, ниша не пустует, и глобальных игроков уже довольно много. Мы не можем с ними тягаться маркетинговыми бюджетами, совершенно точно, поэтому мы стараемся строить продукт лучше, чем у них, и пытаться выехать за счет виральности, за счет каких-то интересных механик, за счет предоставления возможностей, которые нет в других приложениях.
1: Вот как раз про это и хотел спросить. А есть ли какие-то пустующие ниши? Что можно... Вот Опять же, нас слушают разработчики, может быть, это не входит в поле вашей деятельности, но ты понимаешь, что вот этого конкретного приложения нет в спортивной нише. Может быть, что-то посоветуешь? Чего не хватает индустрии?
2: Нет, не посоветую. Если чего-то не
0: хватает, мы обязательно это сделаем. Понял тебя. Вы слушаете подкаст App&Top. Продвижение мобильных приложений.
1: Очень интересный вопрос, который меня волнует, это приложение тотализатора. Вообще, как обстоят дела с этим в России? Какой туда порог входа? Можно ли здесь, в России, построить что-то успешное? Потому что с точки зрения денег, там, наверное, вообще интерес колоссальный. То есть деньги там немалые крутятся. Расскажи, как с этим дела обстоят.
2: Мы не смотрим в сторону того, чтобы строить своего кбекера. Совершенно точно есть большое количество правовых ограничений, и... Покуда мы работаем в этом поле, мы, конечно же, будем на них ориентироваться. Есть платформы на ограничения. Google Play не позволяет выкладывать приложения о гэмблинге и рекламировать гэмблинг. Конечно, в Google Play, тем не менее, существуют приложения, которые как-то там продвигаются, как-то существуют, их удаляют, иногда банят, иногда они работают более или менее длительное время. Но это все вопросы, упирающиеся в... Когда ты зарабатываешь деньги, конечно, ты можешь позволять себе каждый месяц заливать новый билд. Для нас это не первоочередная история, и мы смотрим в эту сторону, но скорее как площадка для того, чтобы помогать пользователям ставить, рассказывать, как это, как это правильно сделать, где угу. это можно сделать, какие-то технические партнерства с провайдерами, которые уже этим занимаются. А что это за провайдеры, расскажи, пожалуйста, тот, кто может данные предоставить? Не могу сказать. это коммерческие вещи. Угу. Но в целом игроков достаточно. Есть и российские игроки, есть и иностранные. Со всеми из них можно договориться в зависимости от модели raven Дюшера или это прямое рекламное размещение.
1: А ты сказал «помогать, ставить». Что значит «помогать»? Это ориентироваться на мнение других игроков или ориентироваться на какие-то закономерности в прошлых матчах? Вот что имеется в виду?
2: Мы бы хотели сделать историю не только редакционную, когда успешные блогеры, ставочники или наши редакторы расскажут о том, что они думают о предстоящих матчах, но и смотреть в статистику, строить какие-то модели. С этим есть определенные сложности, потому что для построения модели нужна довольно глубокая и качественная статистика, возможно, более глубокая, чем сейчас представлена на спортру. Это решаемые вопросы, но, тем не менее, требуют дополнительных вложений. Вот в каком-то таком формате э, мы бы хотели делать приложение, ну, назовем его условно, BetAdvisor.
1: Угу. Понял тебя. Давай поговорим про монетизацию. Очень интересно, как вообще контентные проекты монетизируются, особенно в мобилках, потому что из того, что я наблюдал, в, ну, как, в частности, в России, я один проект знаю, который в медиа успешен в мобайле с точки зрения денег. И это? Э, ну, по заявлениям, по ощущениям, это Surfing Bird. Ну, они так говорят, по крайней мере. А у вас как с этим дела обстоят? Там плюс, минус? Если да, если у вас плюс, то на чем вы зарабатываете? Какие источники пополнения бюджета существуют?
2: Мы зарабатываем только на рекламе. Угу. У нас есть возможность платного отключения рекламы. Угу. Мы сейчас второй раз подошли к ней. У нас она уже существовала на обеих платформах ранее, это около года назад. Мы от нее отказались, потому что она требует обслуживания, она требует разработки, а выхлопа с нее не было. Сейчас мы в связи с тестированием нового инвентаря рекламного решили ее вернуть, чтобы особо раздражительные пользователи могли отключить рекламу. Но мне не кажется, что здесь и сейчас это модель, которая позволит зарабатывать, потому что ну, речь идет на десятки пользователей, даже не на сотни. Зарабатываем в основном с рекламы. у нас. А по... какая
1: реклама? Это обычные вот классические баннеры или это спецпроекты, медика какая-то, жирные клиенты? Вот как, как там структурируется доход у вас?
2: Это и э, спецпроектные решения. Mm-hmm. У нас, э, ты наверняка помнишь, в основном вложения недолго висел Бат, э, в скоростном видео была Невея. Э, в плане сетевых размещений мы используем э, MOPAP и их лишения. Сейчас мы полностью отказываемся от всех байнеров-полосок 320 на 50, потому что... Почему? Это... Денег там нет? Это формат, который не приносит денег, это формат, который очень сильно раздражает пользователя, он занимает экранное место, гораздо лучше любой другой формат, который можно закрыть или проскролить. Ну, нативку. Нативка, но... Нативку, которую мы сделали, она крутая, она отличные результаты дает, но мы в большей степени используем ее для прямых продаж и для своего собственного кроспрома. Сетевая нативная реклама, она как бы есть и как бы ее нет. В плане именно сетевой рекламы лучше всего работают по нашему ощущению Interstitials. Сейчас вот мы протестировали на флагмане Android. Это, наверное, около 20% месячного заработка от всего сетевого заработка.
1: А ты поясни, для несведущих, что за формат Interstitials? Это...
2: Interstitials это в нашем случае фускрены, mm-hmm. которые с определенным алгоритмом появляются во время пользования приложения. У нас это порядка 15 экранов просмотренных.
1: Не отваливаются пользователи от такого?
2: А, ну, никаких всегда присутствуют. Мы специально делали это, в первую очередь, в андроиде, чтобы понять фидбэк, скажем так, от более резких пользователей.
1: Да-да-да. Ты дипломатично выразился. Понял, с монетизацией понятно. И это позволяет зарабатывать, правильно я понимаю? То есть вы... У вас с деньгами более-менее порядок. Мы зарабатываем, и мы тратим. Понял. Все, что заработали, все инвестируете обратно. Ну, тоже... По подход, тоже стратегия. А расскажи, пожалуйста, про мобильную аналитику. Какой инвентарь сейчас используете? На что, на какие показатели вообще СМИ нужно смотреть?
2: Ну, я думаю, здесь ничего принципиально нового не расскажу. Мы используем Flash, Google Analytics. У нас есть кастомный сервис аналитики, это Пивик. Его ключевое преимущество в том, что вся статистика хранится на сервере, и в отличие от того, же Google Analytics нет э, аппроксимации. То есть мы на 100% данных строим э, свою аналитику. А у вас какие-то сырые данные вы берете и пытаетесь да. потом смотреть? Да. Я, кстати,
1: да, я бы помню, я читал про вас статью э, какую-то мощнейшую, как у вас Big дата там устроена. В... Меня она поразила. Надо мне прям в подкасте приложить ее. Это вот действительно так, все, что в статье написано, это правда? Да. Я прям удивился. Там чуть ли не на погоду вы смотрите, ну, на все на... на свете. Там какие-то сумасшедшие цифры. Ну и последний вопрос, как обычно, про планы. Как вы вообще планируете развивать мобильное направление? Будут ли какие-то сюрпризы? И вообще, вот в каком направлении разработчику, который еще не имеет свое мобильное приложение, стоит копать?
2: Мы будем создавать новое приложение, это касается не только того, что мы будем плодить клонов по новым клубам, по новым турнирам. Конечно же, нет, у нас будут новые механики. Мы, как я уже говорил до этого, В целом рассматриваем какие-то виральные механики как инструмент продвижения, так как мы не можем позволить себе большие маркетинговые бюджеты. И за счет этого мы будем создавать новые развлекательные приложения. Наверное, чуть-чуть меньше про спорт, больше про смежные области, но и спорт в основном не будем забывать. Мы продолжим пытаться заявить о себе на международных рынках, на больших рынках. Пока сложно оценить, мы еще меньше года занимаемся, но у нас есть первые результаты, и... Они вселяют сдержанно оптимизмом относительно того, что мы можем попробовать что-то еще контентное сделать, не только сервисное.
0: Угу.
1: А если говорить про рядового разработчика, может быть, опять же, вот советы какие-то. Опять же, в сторону часов посмотреть, ты говоришь, таймлайн. Что, что, туда, что еще можно запихнуть в часы в плане сервисов?
2: Ну, часы вообще довольно специфическая история, об этом написали все айтишные порталы, но, наверное, количество часов в России сейчас идет на десятки, или, может быть, на сотни в лучшем случае.
1: Ну да, это парочку моих друзей в Фейсбуке, богатых ребят, которые там за 100 тысяч рублей себе побыстрее заказали, и на этом вся история, наверное, умрет.
2: Я думаю, более-менее, или что вся история с часами для разработчиков — это история про пиар, не про девелопмент на самом-то деле. И пока это абсолютно сырая штука, на мой взгляд, uh-huh. хотя я сам ношу аналоговые. Конечно, мы будем двигаться за аудиторией. Если аудитория перестанет внезапно читать интернет или пользуется мобильными и пойдет в газеты, мы пойдем в газеты. Если аудитория будет читать контент как-то еще, мы пойдем туда. У нас есть ощущение, что будущее, оно в том, чтобы потреблять контент через пуш, потому что э, все чаще э, все потребление происходит через шторку нотификаций. Ты прочитал заголовки, пробежался, и уже никуда не идешь. Тебе этого достаточно.
1: Ну да, то есть вот у меня будет некий главная страница моего телефона, где мне пришло там 5 пушей, я посмотрел там, как условно сыграл ЦСКА, кто забил в матче Россия Швеция, и спокойно отключил телефон, мне и приложение Это толком мне нужно, по сути.
2: Так, косвенно эту гипотезу подтверждают браузеры, потому что десктопные и мобильные браузеры сейчас очень активно занимаются тем, чтобы подключить уведомления. Хорошо.
1: Марк, спасибо тебе большое, что пришел и согласился ответить на вопросы. Мы, у нас сегодня такой очень интересный выпуск. Получился практически все вопросы, которые я сегодня задавал, они не повторялись в прошлых выпусках. То есть передача такая уникальная получилась. Спасибо тебе огромное. Приходи к нам еще. Спасибо. Друзья, вы слушали подкаст Top топ продвижение про движение мобильных приложений. В студии был Анар Бабаев и мой сегодняшний гость Марк Тен, Sports.ru. Всем пока.
0: Вы только что прослушали подкаст Appentop продвижение мобильных приложений. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса Appentop.com